0: A hablar con nuestro entrevistado del día de hoy, a ver, goleadorazo, yo lo voy a decir antes que entra al aire un que hombre, un goleador, una presencia, viste, que vos decís. Yo si uno tuviera que elegir eh, de afuera, yo quiero ser como este, ¿viste? Grandote, grandote la pelota la aguanta. Okay. Un fenómeno. Y ahora se está dedicando a otras cosas, además, ¿eh? ¿viste? Uno no solamente es jugador en la vida y ex jugador, sino que se puede hacer muchas cosas más. Lo han dicho varios en este aire y lo vamos a conversar con él. Estoy hablando de César Cariñano, que va a charlar con nosotros. César, bienvenido en Enganche al Club 947. Acá se va a Varela, Lucas Rodríguez, Romy Sacher y
1: a distancia Javier Lanza. Te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, CEO y compañía? ¿Cómo andan? Todo muy bien. Un poco halagado ¿Sí? ya por la, la exageración del comentario inicial, pero bueno, entiendo el preámbulo y se agradece.
0: Bueno, pero es lógico, es lógico. Después... Eh, por ahí en, en el transcurso uno va eligiendo otras cosas, otros puestos, pero a, a priori viste en el pan y queso, quién querés ser, el nueve grandote, viste que baj, vos bajabas de un caballo para entrar a la cancha, no, no, te, no te, voy a poner a esa posición incómoda, pero viste, era como el, era como un como un batistuta que llegaba ahí, eh, César, y, y además, eh, digo, hablamos de esta idea, y por ahí está bueno para entrarle por ahí, más de uno nos ha dicho aquí eh, esta historia de me acuerdo Pablito Michelini Fue el que lo el que lo puso eh, que, que además eh, nos dio la nota Con la idea de no hablar de fútbol Sino hablar del post fútbol Y él decía eh, A nosotros nos educaron pensando que somos solo jugadores o exjugadores Y por ahí podemos hacer otras cosas Y vos estás pegándole por otro lado también eh, Te estás vinculando a la literatura ¿Cómo estás con esa idea de, del jugador-exjugador? -jugador?
1: Bien, bien Yo hace ya casi cinco años Que dejé el profesionalismo, eh, tuve la decisión acertada de jugar un año más a nivel amateur, que acá, yo estoy viendo en Santa Fe Capital, aquí en los alrededores, como es en el interior de casi todas las provincias, hay ligas regionales que son muy fuertes, donde hay uno o dos equipos por pueblo, por pueblo de cinco mil 5.000, mil habitantes, entonces se arman cosas interesantes, competitivas, y me propuse jugar un año para, para ir soltando más espacio, eh, pero cuando me retiré del profesionalismo me junté a, con, con un amigo, un conocido en realidad, periodista, que, que siempre me había tratado muy bien, me había tenido mucha paciencia, eh, a regalarle una especie de autobiografía que hice en su momento y me ofreció empezar a laburar en radio. Eh, entonces yo no, no puedo hablar de, de la complejidad de, del día cero después, porque gracias a Dios no lo tuve. Fue una transición... Eh, siempre es difícil la transición pero yo la verdad es que no, no, no tenía certeza de, de cómo me iba a reinsertar hasta que apareció esa posibilidad y me aferré con todo, probé dije, me dijo, un par de veces por semana a ver si ya está, me alcanza, o no yo voy a ir un mes de punta y después te digo si me gusta o no me gusta porque siempre hice las cosas de, de esa manera me gusta comprometerme con lo que hago o prefiero no hacerlo y encontré, digamos, me encontró en la radio cuando yo andaba precisando que algo me encuentre Ah, bien. Y después vino a animarme a, a escribir algunos análisis de partidos Y de la mano de, de alguien que está en la radio Que es el González Riaño, el gallego que, que tiene casi 80 y que es la cara del deporte en televisión aquí en Santa Fe Desde hace tantos años Empecé a hacer tele y bueno, consolidé un camino Que me permite estar cerca del fútbol Desde un lugar que, que me gusta Y que fue clave para, eh, para no sufrir el día después
0: eh, bueno, es que yo iba un poco por ahí, digo, más allá de, del trayecto, que, que por suerte lo hiciste rápido, eh, sabemos que hay historias de, de gente que se ha quedado atada y, y trabada durante, durante muchísimo tiempo, incluso con sí. finales más jodidos, eh, hay una cosa en la que en la que es eso también, digo. vos decidiste, eh, no está mal el que decide vivir como exjugador eh, pero vos decidiste ir, ir hacia otro lado que, que por ahí eh, eh, también llega por eso, seguro que llega por eso eh, pero eh, digo, bueno, vamos a probar otra cosa uno no tiene por qué ser una sola cosa en la vida y, y también está bueno entenderlo así podría haber sido eh, el periodismo escribir la radio la tele o podría haber sido, no sé, digo, ser veterinario que, eh, que, que, que por ahí la vida te habilita eso y el jugador está un poco construido para para pensar que es el fútbol, se terminó y, y soy exjugador y no puedo ser otra cosa por ahí
1: Sí, yo creo que es una construcción de, de época y, y creo que, que en algunos centros urbanos mucho más afianzada que en otros. Yo vengo de Freire provincia de Córdoba, un pueblo de 5.000 habitantes. Y a mí mis viejos no me tuvieron que obligar a que yo termine el secundario para saber qué eso era lo que correspondía. Me lo dijeron sin hablar. Entonces yo me vine a Santa Fe a jugar en inferiores. Lo primero que, que buscamos fue una escuela. Eh, terminé en un nocturno porque no quise dejar el secundario. Y cuando terminé el secundario dije, ¿qué hago? Si todavía no tengo chances de, seguras de, o concretas de que voy a ser profesional del fútbol. Y me metí a hacer un terciario. Y después me consolidé en la primera de Colón. Y, y terminé el terciario porque sabía que que necesitaba herramientas. Después uno sa no sabe si las precisa o no. Pero el estudiar no es solo prepararte para el día de después, es también abrir la mente en ese momento, es vincularte con gente que, que vive otra realidad y no encerrarte por ahí en la burbuja en la que de algunos aspectos te busca encerrar el fútbol. Y con esa misma lógica, eh, yo siento que elegí yo irme del fútbol. Y esa es, un es, un es una gran dualidad, ¿no? Irse, o esperar a que el fútbol te eche. Yo tenía físicamente margen para seguir jugando, pero había cosas del sistema que ya no, no me convencían, que no me llenaban, y, y siempre tuve esto de, de romper el molde, a mi modo, ojalá lo hubiese roto en la cancha, no haciendo cosas que nadie hacía, pero no me daba, pero sí fuera de ella, de, de buscar otros caminos y un poco hacer justamente, dejar una huella. Y durante muchos años leí en las concentraciones, en los viajes, eh, leí mucho y sin darme cuenta, como vos decís, apareció una oportunidad para la cual yo estaba preparada Por por haber leído tanto, el leer no solo te da cultura general Sino que te, da, te ayuda a ampliar tu vocabulario, te ayuda a entender un montón de cuestiones, te ayuda a escribir Y, y sin quererlo casi encontré esto y estoy muy feliz Igual a la par de esto, vos, ustedes me comprenderán, del, del periodismo no, no muchos viven con comodidad eh, Entonces te, también trabajo en la fábrica textil de de mi suegro, que es una fábrica de deportiva, donde me dedico a la parte de las camisetas de fútbol, que es algo que, que adoro también. Entonces, todo terminó cerrándome, pero yo creo que hay que educar al futbolista para que, para que sepa que hay un día después. Y no pasa por lo económico. Yo conozco futbolistas que han hecho una moneda importante, pero pasa por eh, tener la motivación de para qué te levantás el día después. Y eso no es economía, eso es realización.
0: Está bueno, está bueno lo que dice César Gariniano, ex delantero de Colón, jugó de Suiza, jugó en México, etcétera. Lo etc. La tengo a Romy acá para una pregunta, Romy.
1: Eh, ¿Cómo te ven tus ex compañeros? Porque digo, siempre pasa esto de que cuando suceden estos episodios que me parecen tan interesantes y tan necesarios, donde hay otra mirada respecto de cómo se convive con el fútbol y con el retiro, eh, que tal vez tu, tus ex compañeros te piden consejos eh, o te ven o te halagan o no les interesa. ¿Cómo, cómo lo, lo llevas con tu grupo de amigos que por ahí te quedaron del fútbol? mira yo tengo una particularidad. Mi, mis amigos más cercanos que me quedaron del fútbol eh, son el gringo yunque con el cual hablábamos de un montón de cosas menos de fútbol, sí. son el doctor Herbella, son Nacho Bollino, eh son para Bobaglio pero pará, pará, todos los tipos que, que, que tenían que tenían otro tipo de, de inquietudes además de estar si todo el, el presidente pará, César, de la pelota César todos centrales hermano vos nueve todos centrales claro, eh, pero escúchame si ya, ya le termino de responder a Romy pero eh, ¿qué hay qué hay que hacer, hay que buscar aliados si vos te haces amigo de, de un defensor no te va a meter, ni cuando sea compañero <risa> ni cuando sea rival. Está bien. Está bien. El partido de exjugadores, jugadores, sí, sí. César lo tiran para abajo. Pero eh, eh, esa es la clave. Y, y respecto al otro que, que pregunta Romy, yo creo que eh, en todos los planteles hay futbolistas que tienen otro tipo de inquietudes que no son las habituales o las que están, las que forman parte del estereotipo. El tema es que eso hacia afuera no no sale porque, qué sé es yo, nadie le interesa. Yo nunca conté que en patronato un día en un viaje. Eh, de los 16 éramos 9 que íbamos leyendo. Cada uno lo que le gusta, porque el leer es, es algo precioso en el rumbo que cada uno tome. Y nos salimos en una entrevista y che, escuchá, en el, en, el, en el colectivo 9 de los 16 leíamos. Eh, y no somos mejores ni ganábamos por eso. Pero digo, hay muchas inquietudes que muchas veces no se conocen. Eh, y lo otro es que a mí eh, el ir detrás de mis inquietudes no me, no me impedía compartir con el resto del grupo otras cosas. Yo había una pieza donde se jugaba la play, pasaba y volvía un rato, jugaba un rato. Había ronda de mate, y me prendía. Tenía mi rato que me gustaba mirar serio, me gustaba leer. Yo creo que el, el futbolista en la interna, eh, a los que se podrían considerar bichos raros como yo, los tiene mucho más naturalizados que hacia afuera. Pasa que después el sistema te empuja a encerrarte en que prácticamente tenés que ser solo un futbolista. Y es ahí donde yo creo que, que hay que presentar batalla.
0: Bueno, hay algo en lo que decís que está buenísimo y es... De un lado y del otro, porque es verdad que hay un prejuicio respecto a muchas situaciones, un prejuicio alimentado por muchas cosas de la realidad y otras que no. Y también hay algo instalado, César, en el hincha, ¿no? Y lo hemos hablado con eh, muchísimos futbolistas. Yo, yo hago memoria, ¿viste? Y voy repasando la... Las entrevistas en las que eh, muchos te dicen eh, que el hincha piensa, y es verdad, y, y esto está instalado hasta incluso en algunos periodistas, eh, porque haces otras cosas, en el día que perdés te la van a achacar, ¿me entendés? como, che, no pierdas tiempo, como si el... como si el, yo uso la metáfora del, del caballo de carrera, ¿viste? Como si el futbolista tuviera que hacer un caballo de carrera con, lo, con los ojos no tapados para el costado pegarme. y solamente preparado para rendir futbolísticamente, comer pensando en eso, vivir pensando en eso y borrar de su cabeza el resto de los temas eh, porque le sacan energía o tiempo o concentración y en realidad, eh, a veces, muchas veces es todo lo contrario.
1: Sí, yo creo que hay, hay un proceso eh, absolutamente personal, absolutamente personal. Yo sé, una vuelta hablando contigo, Cross, acá en, en Colón me decía Mira, yo llegaba al hotel, tiraba el bolso al piso, ponía una serie, abría el bolso y sacaba una botellita de coca y me ponía a mirar la serie. Y al lado estaba y concentraba con el cholo, que el cholo, si no le abría el bolso, sacaba una, una de esas eh, tablitas magnéticas con los futbolistas y decía, escuchar digo, y le empezaba a marcar cosas y ponía fútbol.
0: Oh, Dios, eh, cada uno lo vive a
1: su manera. Y, y yo creo que lo importante es aceptar la pluralidad y a nivel individual saber uno cómo se va a conectar mejor con, consigo mismo. Yo paría a la cancha y iba escuchando música, que no te, pero cualquier cosa. Escuchaba cuarteto porque me hacía acordar a mi infancia. Eh, escuchaba otro tipo de cosas. Y hay tipos que van a la cancha eh, pensando quién van a tener que marcar, contra quién se van a tener que enfrentar. Y, y nadie llega mejor o peor preparado por esa previa. Yo creo que la responsabilidad pasa por hacer las cosas bien eh, en los entrenamientos y el entrenamiento silencioso. Mi entrenamiento silencioso capaz no era mirando partidos todo el día, pero sí era comiendo bien, descansando bien. Por eso digo que, que cada uno debe encontrar su equilibrio y aquel que siente y necesita estar pendiente del fútbol todo el día porque lo ama, está fantástico porque ahí está la cuna de un montón de, de entrenadores pero aceptar al que lo vive diferente eh, es necesario y después lo del hincha está claro, en el folclore y sí, yo me acuerdo del doctor Herbella el doctor cuando jugaba bien fue tipo un, diplo, un tipo culto, intelectual, preparado, que bien resolvió y cuando la tiraba a la tribuna decían loco, largan este tocó y agarrar la pelota. Pero Bueno, eso es parte del folclore, es parte del Está
0: bueno, está bueno. está hay buena. Que entenderlo ahí. Eh, a ver, a ver, eh, en lo que decías también se me, se me viene una frase, y eh, que tiene que ver con, con, con un tipo al que, al que conociste y, y que calculo que será una, una, chapita de tu carrera, que es de Marcelo Bielsa, y que también dice, bueno para algunas cosas hay que, hay que resignar Tiempo, hay que resignar familia, hay que redesignar eh, incluso otras aficiones Y el que no quiere está perfecto Solamente hay que saber en qué contexto uno toma las decisiones De cuánto pone, cuántas horas invierte, de qué manera Y qué es lo que necesita además, digo, eh, a, a la hora del fútbol Tal cual. También es resignar un montón de cosas
1: Tal cual, es, es, es brillante lo que dijo Marcelo y, y es magnífico que lo traigas a colación eh, en algún momento, porque él mismo lo ha hecho Bielsa para ser el entrenador que es y tener el reconocimiento que tiene eh, ha resignado muchas horas pero, pero años de familia por su, llamémosle no sé obsesión o devoción por su trabajo y, y habla con conocimiento y yo conozco también los futbolistas que llegan a ser de élite, eh, resignan muchas cosas, yo creo que, que en ciertos momentos, lo noto a la distancia, pero creo que en ciertos momentos eh, yo opté por otras cosas eh, tomé otro tipo de decisiones y voy a analizar mi carrera en el país salvo un tiempito en Mendoza o en Ferro, eh, casi todos mis años fueron o en Santa Fe, o en Paraná o en San Francisco, o en Rafaela siempre bastante vinculado a, a, a la cercanía geográfica de, de, de mi familia y yo creo que en definitiva, en la medida que tus decisiones eh, hay dos partes de las decisiones, está lo que te afecta a vos individuo, está lo que afecta a lo colectivo, yo jamás tomé una decisión que afecte a a, a, a lo colectivo, a mi grupo de trabajo siempre me entregué de la mejor manera pero sí creo que en algún momento tomé decisiones personales que priorizaron no tanto la carrera sino otra cosa y esas, esas decisiones no, no dañan a nadie y creo que cada uno eh, es dueño de construir la, la, la carrera que quiere ¿cuántas veces escuchamos decir que en Albandián tenía todo para ser número uno? Sí. sí, pero quizás ser el número uno le hubiese impedido subirse a un, a un auto como le gustaba o compartir su tiempo con sus amigos en en un quillo o, o no dejar de vivir mientras que era un profesional. Por eso cada uno toma sus decisiones y no creo que, que resignar cosas o no resignarlas implique mayor o menor profesionalismo, son simplemente decisiones de vida. Eh,
0: charlamos con César Cariniano, eh, ex Colón, eh, pasó por un montón de clubes y, y tiene otro costado. Eh, eh, respecto a lo que decía me quedo con una del Gallego Méndez, eh, que, que nosotros hablamos con el Gallego Méndez y nos decía, no está mal no querer ser el número uno. No está mal y, y, y está perfecto. Y él decía, yo no sé si quiero dirigir al Real Madrid o Barcelona porque eso implica que yo deje un montón de cosas, que Renú que dedique una cantidad de horas y que mi familia quede atrás, y que yo no sé si lo quiero hacer, y parece César que a veces viste decir eso en el fútbol es pecado, como que no, estás dando menos, no, estás entregando menos, eh, viste tenés que jugar en, en el mejor club, ganar la mayor cantidad de plata, y, y lo que sea, es entendible, porque muchos futbolistas vienen del lugar que vienen y tienen que subsanar un montón de necesidades, ¿eh? Pero a veces, digo, eh, ni Kirio no quiere ser Nadal. Y está bien que no quiera ser Nadal.
1: Pero totalmente de acuerdo. Yo creo que cada uno te, debe tener claro eh, qué objetivos persigue y, y obrar en consecuencia, sin que eso eh, genere algún problema al entorno puntual de tu momento Y yo comparto y adhiero plenamente a lo que, a lo que dice el Gallego. Y sí creo que que es un tema que hay que hablarlo, que hay que, que, que plantearlo para que no se siga viviendo eh, en la equivocación de pensar que porque alguno tiene otra inquietud en la vida, o, o otro tipo de, de, no digo de prioridades, pero otro tipo de lugares donde poner parte de su vida, eso implicaría que, que deje de ser un, un gran profesional, y hay ejemplos por todos lados, por todos lados, el tema es, el límite para mí es la responsabilidad para con el lugar que ocupás en el momento que lo ocupás, si vos elegís eh, no prepararte para estar en, en un lugar de élite y estar en otro lado bueno, en ese lado que vas a estar eh, responsabilizarte de, de, de estar de buena manera, y yo creo que a título personal, eh, ese ha sido siempre mi límite
0: a la hora de decir. Sí, y por ahí, hasta si, si pasa eso, tenemos un fútbol un poco más sano, digo, si si rompemos con ese prejuicio, como con tantos otros que tenemos que romper. ¿Charlamos con César Cariñero? Claro. Sí, eh, a, a mí me queda corta la charla, mira lo que te sí. digo, a mí me queda corta no, la no, charla. Reloj, pero... eh, yo te miro el reloj, por seguir viene el informativo, eh, pero lo, lo vamos a volver a llamar eh, a César para. Eh, para, para conversar de esto Para hablar del lugar de jugado ¿Quién te dice por ahí para para la web también en algún momento? César, nosotros te agradecemos Mira, ni, ni fuimos por anedotario Nos quedamos todo conceptual y, y nos encantó eh, Y hermano, nada Ahora eh, a, a seguir con eso Y tenemos un poco de miedo Porque eh, no, no no dejamos de saber Que sos un tipo competitivo Como todo jugador de fútbol <risa> Y en este trabajo y siendo competitivo Nos come, nos come Claro, nos bajas no como no come la pierna Pero... No come. No. Y tenés con qué, eh? así que vamos a estar atentos a eso. Hay, hay, lugar,
1: hay lugar para todos, hay lugar para <risa> todos. Eh,
0: te mandamos un tranquilo. gran abrazo y, y gracias por la charla.
1: No, gracias a ustedes, disculpen que por ahí soy un tanto extenso en mis respuestas. Eh. No, abrazo no. grande y es a disposición para cuando... guste